1: Bueno, pues vamos vamos con el programa, pero antes nos gustaría citar un referente que de Javi y mío, que es la Parroquia del Monaguillo, que ha terminado esta semana. Un programa que ha durado ocho años, en Onda Cero, y que sin duda nos ha motivado a hacer el podcast de esta manera en cómo lo hacemos, desde nuestro punto de vista, y que Javi, tú también sentirás esta pérdida, ¿verdad? Hombre,
2: está claro que no llegamos ni a la altura, estamos empezando, nuestro humor no es ni la mitad de bueno, pero influencia habría.
1: Totalmente, así que un saludo a, a Mona y a Arturo Todopoderoso. Todo y bueno, pues como la gente ya sabe, ya está enganchada a la separata, pero por si acaso, Javi, recuérdale dónde estamos. Tú eres en Twitter, arroba Javi Guerrero, y a mí ya me podéis encontrar como arroba Quimicarlo, las dos con cada de kilo, de un pasado que yo tuve, en fin. Pero, ¿dónde más ¿Dónde más estamos? Por supuesto, pues tenéis la barra
2: baja separata y podéis encontrarnos en Facebook en la separata Dentro de la página web tenéis además las redes sociales de Flipboard y nuestro propio tablero
1: en Pinterest. Bueno, luego tenemos una, una parte en la que vamos a hablar de los premios Nobel. Ya os contaremos un poco de qué va y acabaremos con las noticias. Pero nuestra primera sección es nuevamente una entrevista. Ahí estamos innovando. ¿Y a, a quién, a quién? ¿Quién nos vamos a entrevistar, Javi? Tú que lo sabes todo.
2: Efectivamente, ya que funciona. ¿Para qué vamos a cambiar? Así que vamos a traer un invitado. Le vamos a hacer la entrevista de en rigor y después nos va a acompañar durante el resto de, del programa. Te cuento. Hoy vamos a tener con nosotros a Francisco Javier Castro. Francisco Javier Castro es licenciado en filosofía y experto en criminalidad y seguridad pública por la Universidad de Granada. Además, cursó estudios de posgrado en la UNED, especializándose en filosofía práctica. En 2013, con un trabajo de investigación sobre los fundamentos filosóficos del terrorismo yihadista, ahí en nada que luego nos tendrá que contar, consiguió el primer premio en estudios policiales y criminológicos, organizado por la AJPLA, que también nos tendrá que decir qué es eso porque aquí nos perdemos.
1: Yo creo que es la Liga de la Justicia, ¿no? M mínimo, mínimo. Lo que le ha permitido
2: explotar una línea de investigación que combina filosofía de la religión, ética de comportam comportamentales y ciencias del crimen. Y ahora ya, pues desde 2013, es investigador y docente en el Centro Crimina, que está desarrollando su tesis doctoral sobre criminología experimental aplicada al fenómeno del miedo al delito y percepción de la seguridad. Y después de este pedazo de tocho, que yo no lo llamaría currículo, lo llamo ya pedazo de tocho, Francisco Javier Castro, bienvenido y gracias por
3: participar. Nada, muchas gracias a vosotros por, por invitarme a participar en, en este espacio, que, que seguro que, que pasamos un, un genial un genial rato, y especialmente hablando de ciencia, que es siempre importante. Y lo de ASPLA sí que es cierto, que suena una la ligada de la justicia porque prácticamente la forman los jefes de policía local de la provincia de Alicante. Básicamente es, claro, claro, es, no sé, es como la extensión de de Batman, Superman y toda esta gente. Pero una versión humana, creo.
2: Vale, tengo que decir que tenemos que subir la calidad de los invitados porque práctico, si Javier se nos ha quedado corto en cantidad de peloteo. ¿Eh?
3: ¿Has hecho poco? No, no, no. Hombre, está claro que siempre es bueno ayudar a amigos de granada. Cuando yo <risa> es, claro que... Pero es bueno recordar aquellos momentos los que te agarraban el pelo mientras abrazaba un bate o algo así.
1: <risa> vale. Y hasta aquí la entrevista
3: vale. de hoy <risa> Muy bien, gracias por participar no, 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 no. Bueno, bueno mira,
2: pues Francisco, Javier Vamos a aprovechar que yo, al menos, los dos te conocemos Y yo te conozco un poco más Y compartimos nombre Y vamos a hacerlo un poco más fácil Así que te vamos a llamar Castro, ¿vale? Muy
3: bien, así no sé, como, como en APA, APA...
2: Pues, Efectivamente, siguiendo normas APA o algo así Seguro que lo aprueban y de ahora en adelante, Castro, ¿te parece correcto?
1: Genial, genial. Sí, pero es Castro, es Castro en cursiva, ¿vale? Para la norma APA. Claro, claro. Castro en cursiva. Muy bien, pues mira,
2: Castro, mmm, como ya nos pasó en el, anterior, en el anterior podcast, casi que tu introducción da pie a, a toda la entrevista. Empiezas por decirme qué es eso de eh, la AJPLA Academia de la Justicia.
3: En eso es eh, la asociación de jefes de policía local de aquí de la provincia de Alicante que anualmente hacen una especie como de concurso eh, bueno, que tiene como dos vertientes una es para premiar investigaciones de naturaleza criminológica que fue la que la que yo me presenté y la otra creo que era sobre temas de, de cuestiones policiales más concretas o sea, como, como mejorar un poco el día a día de, de la gestión policial que esa la ganó, recuerdo eh un policía de hecho muy simpático que ganó un premio acerca de la física en los accidentes de tráfico o sea, era una cosa bastante o sea, bastante cojonuda vale y me toca me toca
1: eh, es que he obligado a preguntártelo de acuerdo cuánto te queda de Tesis y cómo la llevas
3: <risa> ya eh eso Dios es como eh, es como un fantasma que te persigue pues <risa> <risa> de, de verdad es como la gran maldición bueno, la, una de las cosas buenas que tiene el, el programa actual de doctorado es que tiene fecha límite. Ya no es como, como pasaba antiguamente, que si querías, podías morirte con la tesis a, a punto de terminar. La gente hasta que tardaba 20 años en, en doctorarse. A mí me queda un año. O sea, si, so, o sea, si todo sale bien y, y voy a ir respetando un poco los plazos, especialmente porque ya sería el último año que me queda de matrícula, es eh, para el año que viene se haría la defensa y el depósito. Claro. Oye, si os, digo, si os digo
2: que se me ha caído el ratón y me lo he cargado y mientras Castro habla yo estoy intentando recomponerlo por debajo de la cama, ¿os lo creéis?
3: Eh, sí, claro.
1: ¿Sí?
3: ¿Quién ha vale, podido
2: pues... matar
1: al ratón ya que eres criminólogo? Pues,
2: que, que lo diga él porque no, ha sido un accidente en todas reglas.
3: Puede venir a investigarlo. No, hombre, la, la función de la criminología sería prevenir ese tipo de cosas más que en, en, intentar analizar o sea, como la escena del ratón caído o algo así. Ajá. ¿Y cómo combinas, según este currículum que nos presenta
2: aquí, esta pequeña introducción, cómo combina filosofía de la religión Porque, bueno, tu, tu licenciatura es en filosofía, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí. ¿Cómo combina con, con todo Bien. esto de éticas comportamentales, con crimen, con delincuencia?
3: Bien, bueno, yo creo que pasa un poco como como en, en gran cantidad de áreas que aparecen, que es como intentando eh, ahorrarte tiempo para hacer entregas de trabajo. Bueno, básicamente me, me pasaba lo siguiente, tenía que hacer el trabajo final de máster y también el trabajo final de eh, el proyecto final de, de criminología. Y dije, ¿qué puedo hacer que combine ambas cosas para no tener que hacer dos trabajos diferentes? <risa> el argumento definitivo. Sí. La <risa> La pereza, claro, la pereza como. Como fuente de creatividad, muchas veces. Y de hecho salió un buen resultado porque dije: Vale, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con, con la filosofía de la religión, que bueno, se preocupa mucho por todo todo lo que tiene que ver con los fundamentalismos religiosos, con las ideologías radicales. Y por otro lado, en criminología, como uno de los temas que más están de moda, tiene que ver con, bueno, ya sabéis, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el yihadismo, con la lucha antiterrorista, especialmente la que es de inspiración islámica. Entonces dije, mira, pues aquí tengo la posibilidad de hacer algo diferente porque, oye, tradicionalmente los estudios criminológicos que se hacen sobre yihadismo no, no se tienen idea o, a, o al menos eh, no se muestra como que eh, le dé mucha importancia a todo lo que tiene que ver con ideologías radicales y qué papel juegan las ideologías radicales en la conducta de las personas, especialmente en conductas de carácter terrorista. Pues nada, pues ahí salió un, poco, salió un poquito el, el tema... Lo exploté, o sea, lo exploté en la medida de lo posible. Qué frase más acertada, ¿no? Sí, para el, <risas> el es, es perfecta. No, bueno, no, quedó, quedó una cosa interesante porque, imaginaos, eh, cuando, se, cuando se habla mucho del tema de los perfiles y de este tipo de cosas en criminología, generalmente se tiran de cosas del tipo, pues, varón entre 15 y no sé cuántos años... Eh, con estudios o sea, con de, perteneciente a, a una clase baja, consumidor de drogas, ¿sabéis, no? Este tipo de cosas a las que me refiero. pues En el caso, en el caso de los estudios sobre yihadismo, era bastante interesante ver que, que no había perfil. Y, de hecho, eh, yo, a modo como de, de broma, criticaba eso diciendo, bueno, vamos a coger los estudios que hay sobre esto. Y te decía, vale, puede ser hombre o mujer, puede ser joven o adulto, pertenecen a clases bajas, medias y altas, no tiene nada que ver el, el nivel de estudio, entonces yo estaba pensando, bueno, con que respete 5 o 6 ítems de aquí, cualquiera de mis amigos podría ser un terrorista ahora mismo, según los perfiles que se están haciendo. Claro, es ¿eh? que todo, es que podría ser un Pokémon. Claro, de hecho podría ser cualquiera, cualquiera, pero ¿por qué? Porque era muy bajo. Entonces dije, bueno, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Eh, bueno, están solo unos perros de fondo, ¿vale? Así que creo que merece la pena que cierre un poco la puerta, ¿verdad? ¿no?
2: no te pasa cuenta,
1: nada, te Javi, esperamos Javi, te has dado cuenta que se entrevista solo o sea, se nota que es filósofo ¿Cómo sin ruido? Sí, sí es una capacidad, y si ya le pones una cerveza por delante y le
2: dices, venga, la causística de lo que sea, y él ya habla solo y bueno, de ¿Y hecho ya, puede ser aquí haya que agarrarle
1: de... la cabeza en el baño sí.
3: <risa> <risa> bueno eh, ya ¿qué pasaba pues? eh, Castro, perdona,
1: ¿era el perro de
3: Pablo? El de... no lo sé pero es posible, es posible pero posiblemente se persona ahora mismo un cadáver o bueno, algo así, o sea, lo más seguro, ¿no? Pero bien, en cualquier caso, en cualquier caso. Claro, duda, en cualquier caso alguien estaba tocando la campanilla y el perro salivaba. Eh, um, nada, pues bien, lo que sucedía un poco era que ante la falta de un perfil dije, venga, pues entonces hay que poner el foco en otro punto. ¿Y qué tienen en común todo, <coughs> todo, este, todo este tipo de terroristas? Pues que tienen una visión muy concreta de cómo es la religión. Y dije, bueno, pues vale, vamos a intentar hacer un análisis en profundidad de qué papel juega la religión en su forma de entender eh, pues la, la justicia, la forma de entender cómo tienen que eh, organizarse el, el. organizarse socialmente y bueno, todo lo que tiene que ver con, con cuestiones ya más, más personales. ¿no? Entonces, claro, pues bueno, ahí había un, un ahí había una mina, una mina que explotar y que no se había hecho todavía. Y segunda vez que habla de explotar. <risa> a ver. Es, es, es la mejor metáfora para hablar de eso.
2: Estoy empezando a pensar que me he equivocado de invitado, eh.
3: La, la idea es que era intentar mostrar una visión diferente, ¿no? Una visión que, pues que le diera más importancia a los aspectos religiosos, que en definitiva eran lo que todos compartían. Y no, y no el tema de si eran hombre, o mujer, con más o menos edad y todo. Eso. Oye, eh, dice, tu,
1: dice tu perfil que eres docente. Exactamente qué tipo de asignatura o cómo,
3: cómo enseñas en la universidad. Uh. Pues, mira, actualmente estoy dando clase en el Máster de Análisis y Prevención del Crimen. Y en concreto doy unas sesiones, en eh, una asignatura que se llama Gestión de Seguridad Pública. Y esto tiene que ver un poco con cómo se tiene que pensar desde la política el, todo el tema de la gestión de, de la seguridad. O sea, sobre cómo, empiezan, o sea, cómo, cómo se empieza un poco a, a ver en la calle, eh, cómo se intenta como politizar, por ejemplo, determinados tipos de demandas respecto a la seguridad. Pero es como una cosa excesivamente teórica, ¿sabes? Que no, eh, no no se preocupa tanto sobre cómo se llevan a cabo esas políticas, sino cómo cómo se van confiriendo. Hmm,
2: por eso que te, eh,
3: Castro, perdona que te corte.
2: Sin entrar en el tema, si es una cosa excesivamente teórica y la hacemos excesivamente práctica, eh, la cuestión es que está pasando ahora en Barcelona con el tema este del banco ocupado sería y con la respuesta del ayuntamiento sería eso de, poli, de politizar una situación
3: claro. sería algo así. Claro, totalmente. De hecho, es, es que esa es la idea un poco que, que pensa, o sea, que tenemos acerca de cómo se gestiona un poco la seguridad, que empiezan a través de eh, como episodios muy concretos a nivel de calle y cómo eso se acaba canalizando políticamente para darle una respuesta u otra. Que las respuestas pueden ser de mil formas, pueden ser desde las más justas las menos injustas. Que ir desde directamente llevar una, o sea, gestionar perfectamente la situación de manera pacífica a ponerte a un grupo de antidisturbios dando palos, ¿sabes? Va por ahí. Y, bueno, eh, de los estudios que has hecho, de los
2: trabajos que has hecho, eh, ¿tienen secreto de sumario o podrías contarnos algunos, bueno, no sé, algún detalle?
3: Pecando de ponerme pesado, podría intentar hablar un poco de, del tema que me está ocupando ahora un poco más de tiempo, que es el tema de mi tesis doctoral. Eh, bueno, en principio, ya yo ya tuve la oportunidad de comentar un poquito por encima, que era, bueno, todo o sea, todo el tema de lo que se llama miedo al delito, ¿vale? Es ah, como, vale, vale. Sí, no, sí, de hecho ya te comenté un poco. El miedo al delito en concreto es como esa parte de la criminología que se preocupa por cómo la gente percibe su entorno en términos de criminalidad. El tema este de si nos parecen las calles más o menos inseguras, si el tema, no sé, esta, esta sensación que hemos tenido muchos, por ejemplo, de volver a casa de noche y de repente decir, Dios, me, me van a robar hasta los putos cal calzoncillos, ¿sabes? Esta idea... Sí. Y, y que realmente hay un problema real llegas a casa llegas a casa con el con el pulso acelerado y de realmente no ha pasado nada y posiblemente es el barrio de siempre pero nos percibe en ese momento como muchísimo más inseguro eso se llama, se llama efecto Venezuela no <risa> sí. no pero mira por ejemplo de Venezuela es un buen caso o sea posiblemente Venezuela hubo un momento no, no me refiero ahora pero posiblemente Venezuela hubo un momento en el que era un país pues, bueno que dentro de, de, de las tasas de criminalidad que pueden tener pues podrían percibirse como, eh, o sea, me, podrían percibirse, me refiero desde nuestro país, como un país inseguro. Pero ya te digo, que a través de la influencia de los medios de comunicación, tal y como están tratando las noticias ahora, ahora vemos a Venezuela como si fuera aquello una jungla. O sea, directamente ni pensaríamos ni ir a Venezuela, y directamente pensaríamos que salir a la calle en Venezuela es que directamente nos roben lo que sea. Ajá. Ajá. Y es, es una forma de, de algún modo... Sí, sería Sí, sí, básicamente imaginémonos que España es, Imaginémonos, de hecho lo es, según datos. Eh, España es uno de los países más seguros de la Unión Europea. Me refiero, en, en tasas relativas de criminalidad. Si comparamos, por ejemplo, las tasas de homicidios de aquí con las de otros países, vemos por ejemplo que España, otros países por ejemplo, como que digo yo, por ejemplo, como Francia. o, por ejemplo, España es muchísimo más seguro porque suceden mucho menos homicidios, mucho más. Corrupción no me meto. <ríe> Ahí ya. <risa> <¿Qué>? <risa> Pero Vamos ejemplo, a dejarlo para otro programa, claro, porque si no... Claro, pero por ejemplo, percibimos, según, lo mismo, según la encuesta y tal, esto hablamos de medias y tal, percibimos las calles como muy inseguras. Entonces hay una, de, una disonancia entre la criminalidad real y la criminalidad percibida. Entonces eso, eso también es un tema que, que interesa mucho a la criminología, en saber por qué la gente percibe su entorno con una, o sea, con, con una seguridad o una inseguridad diferente a la seguridad o inseguridad real. ¿Y cómo o sea, le metiste de... en mano a eso? En eso es sencillo, más que sencillo, es, es todo lo sencillo que tú quieras o todo lo complejo que tú quieras. Pero, bueno, esos estudios son los clásicos se llaman estudios sobre miedo al delito, lo que he dicho antes. Entonces, pues, eh, se han centrado mucho en saber si, por ejemplo, determinadas, eh, pues no sé, por ejemplo, determinadas construcciones urbanísticas, me explico, no sé, o sea, como bajo, bajo, bajo el tono. Yeah. imaginémonos, ¿qué nos ha nada más? ¿Una calle oscura o una calle con iluminación? o posiblemente una calle oscura, ¿vale? Entonces, eso lo, lo recogen, o sea, lo recogen igualmente, entonces te dicen que las personas, por ejemplo, que viven en barrios con poca iluminación son personas que tienen más miedo a convertirse en víctimas, o, por ejemplo, el tema de gente que viven en las afueras y tienen que, por ejemplo, coger transporte urbano. pues Por ejemplo, se recoge que este tipo de personas tienen una experiencia de miedo mayor que aquellas personas que viven, por ejemplo, en el centro. O por ejemplo, el hecho de ser mujer, el hecho de ser una persona mayor, en plan, eh, gente de la tercera edad, que no sé si tercera edad ya se puede decir por una cuestión eufemística o algo así. No pero sé.
1: a mí, por ejemplo,
3: a mí me, me
1: da mucho miedo salir de ver, salir a un callejón oscuro de haber visto la película El Zorro con
3: mis padres. Eso me atemoriza. Bueno, <risa> de, de salir de ver Batman, porque crees que te va a pasar igual que a Bruce Wayne al principio. Dice, no, por sí. ti. Sí. Evadir ¿no? sí. es que, eh, eh, <risa> eh, <batir> eso. <risa> Va un poco por ahí. Entonces, lo que interesa es conocer qué elementos hacen que, o sea, que determinadas personas o determinados grupos de personas perciban su entorno como más inseguro. Porque eso tiene una influencia brutal. Eso a la gente le produce ansiedad. Eso, por ejemplo, produce por ejemplo, pánico. De repente también puede aparecer que se estigmatizan grupos, o sea, colectivos grandes. De repente, podíamos, eh, esto sucedió mucho en Estados Unidos. El tema, por ejemplo, de se percibía como mucho más inseguro a los colectivos de color. Aquí en España se lo podemos hacer, por ejemplo, con inmigrantes. O sea, si vemos un grupo de inmigrantes, mucha gente los percibe como mucho más inseguro cuando no tienen por qué. Me refiero también se genera una dinámica de prejuicio, una dinámica, por ejemplo, de, de estigmatización de determinados colectivos, y ya no solamente de colectivos, sino de espacios urbanos. Por ejemplo, el rollo este de... No pasa en el caso de Granada, la Almanjaya. Uy, Almanjaya, barrio Chuburgo, no sé qué. Pues ese tipo de cosas... Eh, forman parte de todo este tipo de investigación. ¿Se dice? ¿Se dice el barrio chungo en criminología? <risa> puedes, puedes, acuñar el término. Vale, vale. <risa> no, 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 aún, aún, yo no he tenido oportunidad de leerlo, pero puede, puede, eh, si quieres acuñarlo, todo tuyo. Oye, vamos, vamos a hacerlo
2: nosotros bajo la, bajo la dirección de la separata y nos llevamos al mérito. <risa> Bien,
3: pues, un poco, o sea, el, el enfoque que yo le he dado a esto, que es un enfoque muy personal, <risa> Y la verdad que me está dando buenos resultados a nivel como de, de recepción en el público, que es, yo estoy intentando llevarlo como a una metodología totalmente experimental. Cuando se ha estudiado el fenómeno, se ha estudiado el fenómeno de, de, de cuánto miedo sufre la gente a través de cuestionarios. Es decir, a la gente se le pregunta en un cuestionario oye, ¿cuánto miedo tienes a convertirte en víctima de una agresión sexual en este barrio? Es decir, <coughs> utilizan preguntas para capturar emociones como si fueran... Eh, preguntas para capturar, por ejemplo, el género o el sexo o la edad de alguien o sea, con... entonces, la pregunta es si tú a alguien le pones, por ejemplo en una escala del 1 al 10 dime cuánto miedo tienes. te dice, por ejemplo, un 4 y otra persona te dice un 4 ¿consideráis, por ejemplo, que ambos cuatro van a referir a lo mismo? obviamente no Obviamente no. Claro que no.
2: Ni tampoco no. es el mismo miedo, ¿no? No. No me preguntas a mí qué miedo tengo a que me suspenda de profesora de biología. Es que es
3: claro. tan relativo. Claro. Por eso, por eso yo ante, ante la, bueno, y, y he y estado como resultado que estudios diferentes utilizando las mismas escalas, den resultados muy distintos, incluso contradictorios a veces. Entonces, a mí me, preocupó, o sea, me preocupaba un poco eso, porque el fenómeno es real. O sea, ¿quién, no, ¿Quién no se ha un día pensando que le iba a pasar algo y que nunca le ha sucedido? Es una experiencia de miedo al delito. Es decir, el fenómeno es real. Pues, yo, la, el, en mi caso, el, y esto lo desarrollé en Dinamarca con, o sea, con, con unos colegas de allí, eh, con lo que me dieron la oportunidad de hacerlo allí, pues cogimos y nos fuimos a, a un barrio chungo, un barrio o sea, como estigmatizado por eh, tener problemas con la criminalidad y tal, y entonces lo que hicimos es dar, eh, utilizar como el ejercicio clásico. Castro, primera, dime, dime. Castro. ¿Ap ¿aprendiste a decir barrio chungo en dinamarqueño? <ríe> en danés, en danés. Pero no, no me acuerdo. De hecho, tiene, te, lo, te lo prometo, es una lengua horrible, o sea, horrible. Pero más que <ríe> todos hablan inglés, hablan inglés y hablan genial. De hecho, hablan inglés mejor que los ingleses, que diría yo. Pero, pero eso no, ni idea, ni idea, yo qué sé. O sea, imagínate algo que lo pronuncia el demonio o algo así, ¿sabes? Como... <risa> pues, Vale, vale, vale. Eh, vale pues, claro. Nada, básicamente, el, el, la primera pregunta que se utilizó históricamente acerca de miedo al delito era ¿cuánto miedo tienes a convertirte en víctima paseando por la noche por un parque oscuro? O sea, por un parque. O en plan como paseando por la noche eh, por tu barrio o algo así. Paseando solo, paseando por la noche, o sea, para que... Eh, tuvieras como un escenario de vulnerabilidad dije, sí, tío, 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 ¿no? tío, pues dije yo tío, pues en lugar de preguntarlo ¿por, ¿por qué no se lo hacemos a la gente que pase a solas por un barrio, no sé qué, no sé cuánto? <risa> así me gusta un hombre práctico esto, esto, esto es como un poco a los cimbardos ¿sabes? me refiero a Carlos tuvimos, claro, tuvimos movidas con el comité ético, ¿sabes? movidas con el comité ético hasta ahí. Y tuvimos, Carlos, ¿para qué te voy a preguntar cuánto miedo tienes? pues para eso me escondo, te acojo, ¿no? Y lo comprobamos in situ. Te, te juro que un 4 No, pero el, el te tema. Te juro, te juro. El tema era que eh, nosotros lo que hicimos fue dijimos bueno pasamos de los cuestionarios vamos a ponerle un marcador de pulso cardíaco un monitor de pulso cardíaco y entonces veremos si realmente ante una situación de estrés dos grupos uno control y uno experimental en una o sea, el, el experimental había un punto del camino que estaba totalmente oscura y el control obviamente no. Pues si realmente la oscuridad en un barrio chungo se podía reflejar bien en, eh, en el pulso cardíaco y adivinen la respuesta. Pues sí. De, de hecho, estamos haciendo el análisis de los datos ahora y estamos súper contentos porque estamos viendo que, vale, no descubrimos nada diciendo que a la gente le cojona la oscuridad. Lo que sí que vimos era que a la gente la cojona la oscuridad, pero después si tú le preguntas por un cuestionario, porque después lo que hicimos, nadie nos dijo que tuvo miedo. Es decir... Entre, entre condiciones, es decir, entre el grupo control y el experimental, no había diferencia en el cuestionario, pero sí que había diferencia en el pulso cardíaco. Y una, sí. una cosa, eh, la pregunta literal era, ¿te acojona la oscuridad? No, 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 no. Es, ¿cuánto miedo has tenido durante la tarea?
1: bien O sea, ¿cuánto no. miedo
3: cuánto, cuánto miedo a ser agredido? ¿Has tenido agredido, robado, no sé qué? Has tenido durante la tarea. O preguntaba ahí, ¿Y eh, la tarea? ¿te acojona durante el barrio la chungo? No, no, a ver, ellos no sabían que estaban participando, obviamente, en un, en un estudio sobre miedo al delito. De hecho, estaban participando en un estudio de memoria en espacio público. ¿Vale? Claro, ¿por qué hicimos eso? Porque si no, revelábamos la hipótesis. Y entonces, lo que utilizamos también era todo lo que tiene que ver con cómo influye una situación estresante a, eh, la, eh, a la codificación de recuerdos. Porque una de las cosas que, que como que nunca se ha valorado en estudios de miedo al delito es. Vale, si cogemos a una persona y le preguntamos dos meses después cómo fue su experiencia, estamos asumiendo que esa persona o se reconoce al detalle cada aspecto de, de de, del evento que tuvo. Pero en cambio, lo que hemos estado viendo es que las personas bajo una situación de estrés no recuerdan las cosas bien porque tienen la cabeza en otro punto. Y en concreto, lo, lo, que, iban, o sea, lo que iban contando eran botellas de vino. Iban contando botellas de vino y no recordaban el número de botellas de vino. Entonces, bien, va, va un poco por ahí. Entonces la idea es, en lugar de meterles, eh, de pasarles un cuestionario, ¿por qué no le ponemos una experiencia real y comprobamos si, eh, si por ejemplo, las variables tradicionales, como puede ser el tema de la oscuridad o no, influyen? Y en este caso, pues, coño, pues se
1: Y una cosa, ¿te queda un año de tesis? ¿Qué perspectivas futuras tienes? Es decir, informa un poco a la gente de en qué se puede trabajar, digamos, qué salidas laborales puede tener la criminología y, y todo bueno. lo, que, en lo que te mueve.
3: Hey, pues mira, súper interesante eso, porque yo okay. hace poco... Gracias, gracias. <risa> <risa> que, Ah, bien, lo que te decía, yo bueno, tenía no sé, en mente desde que estaba en segundo o en tercero de carrera que yo quería hacer investigación. Pero sí que es cierto que el ámbito de la investigación es, es complejo, es medieval, eso es súper importante, es medieval y, y bueno, también es, de, de, es muy competitivo. Entonces, también al mismo tiempo que es competitivo, no hay fondos para todos. Entonces, pues ahí tienes que pensar en alternativas y ser creativo. Hoy, por suerte, como estoy trabajando también en cuestiones de, de proyectos europeos y tal, te vas encontrando que hay eh, muchísimas empresas, pero muchísimas empresas, ya, no sé, y aquí en España hay algunas gordas, pero que se dedican a cuestiones de seguridad, a desarrollar, por ejemplo, aplicaciones, a desarrollar tecnologías, desarrollar o sea, este tipo de cosas, que no tienen ni para idea. De, eh, de cuestiones psicológicas, sociológicas todo, todo este nivel más social sobre el, el fenómeno de lo criminal, es decir eh, son personas que desarrollan instrumentos para mejorar la seguridad pero se olvidan totalmente de la dimensión social y entonces están súper demandados me refiero, de, el perfil es como en el caso de Javi, en el psicólogo pues eh, por eso que se demanda mucho este tipo de perfiles o sea, se demanda mucho gente que le pueda dar eh, como ese tipo de tonalidad más humana a todo lo que hace.
1: No, no sé yo, yo,
3: yo, en el ámbito del el sector privado y tal, no lo, no lo descarto. ¿eh? No lo descarto como, como posibles vías.
2: Entonces, la idea sería hacer una gran línea de investigación dentro del mundo criminal. Darle una forma, actualizarla.
3: Hombre, de hecho, esto es bastante rompedor porque vienen a decir, vale, vale chicos, los cuestionarios están muy bien, pero funcionan para lo que funcionan. Y en este caso estamos viendo que no funcionan muy bien. Así que pensemos de otro modo. Y entonces yo lo que estaba sugiriendo es, en lugar de hacer investigación con retraso, es decir, investigación eh, como la que se hace con los cuestionarios, que básicamente esto es que tú un cuestionario no lo pasas en el momento en el que alguien está teniendo una experiencia, tú un cuestionario no pasa al tiempo después, es decir, con cierto retraso, o sea, con, siendo redundante, con cierto retraso. Entonces yo lo que estaba sugiriendo, y lo que sugiere un poco con la tesis, es vale hagamos investigación a tiempo real. Utilicemos otro tipo de instrumentos que nos ofrezcan datos sobre la experiencia a tiempo real, al mismo tiempo que la está teniendo.
1: Vale, yo, yo voy a lanzar ya mi última pregunta. Voy con la bomba, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo repercutiría en el crimen la aparición de
3: Batman? <risa> Esto, Batman tiene un perfil, Chachi, porque él es experto en psicología criminal. Entonces, Venga, sí, ahora aquí ya todos son psicólogos. No, no, pero de verdad, de hecho, si te juegas en el, el Arcan Asylum, el de, el de Play, me acuerdo que uno de los aspectos que venía en las fichas de Batman era en psicología criminal, no sé cómo. Pero es buena pregunta, porque yo creo que el hecho de que apareciera Batman en, en, la, en el ámbito criminal inauguraría el fenómeno de el miedo al criminal, o sea el miedo del criminal. Ya no el miedo al delito, sino el miedo que tiene el criminal, ¿sabes? Entonces, a que le atrapen este tipo de cosas o a que le peguen una paliza. ¿sabes? Pero también sí. surgiría, el,
1: el, digamos, la motivación para otros criminales, para que hagan más todavía
3: el, el crimen. Y que aparezca Batman. Técnicamente Batman tiene una función disuasoria. Sí. O sea, si, al menos si sí está haciendo bien su trabajo. Sí, pero puede despertar a otro tipo de mentes perversas. No, de hecho, de hecho si, si realmente pasa eso, entonces Batman es bastante ineficiente. Pero no lo sé, habría, habría, que bien. Uh -huh. habría que plantearlo bien.
1: Javi, termina, vale, pues te... termina Javi la sí. entrevista con una pregunta ya que sea demoledora.
2: Sí, bueno, yo soy un poquito más aburrido, ya, y más si sueltas una bomba como Batman. Pero, Pero tú puedes, Javi, bueno, tú puedes. allá voy. Sí. Yo es que lo que me pregunto es, aunque hagas, sin entrar a debate, porque esto puede dar para mucho, aunque hagas uso de técnicas más fisiológicas de medición de pulso y todo esto. El hecho de dedicarte a ciencias conductuales, como también hago yo, eh, no puede provocar un poco de quejas de que haya falta de fiabilidad o de, o de validez, de hecho, al no ser una ciencia exacta, no, ser, no es no es química, no es física, no es matemática, es que, que la gente piense que no que no sirve de nada un cuestionario, vamos, básicamente. Somos... Ah, no, no, no. Somos mejores sí. vaya. <risa> no, pero no tiene nada que ver Javier. Esto,
3: yo ya hemos tenido oportunidad de discutir esto. Y, y una de las cosas que yo, bueno, he ido manteniendo un poco en algunas comunicaciones que he tenido sobre todo esto es, vale, es cierto que, lo, que los datos que nos ofrecen, los instrumentos que recogen eh, dimensiones fisiológicas son bastante objetivos, es decir, ahí el, el sujeto no, como que no, no entra a, a, a valorar un poco la situación que tiene, es decir, tú recoges directamente el pulso cardíaco y listo, pero sí que es cierto es que el pulso cardíaco no se acelera únicamente cuando tienes miedo el pulso cardíaco se puede hacer cuando tienes miedo, cuando estás bajo la emoción de la ira, bajo la emoción de la felicidad, etcétera, Entonces, el hecho de utilizar el, eh, como instrumentos subjetivos, como los cuestionarios, ayudaría mucho a interpretar qué tipo de, eh, de experiencia está teniendo. Entonces, sí. Eh, yo no, no, o sea, como que no estoy diciendo elijamos uno para desmancar a otro, sino que estoy diciendo es, vale, pongamos la atención un poco sobre estos que nos ofrecen un tipo de información. En mi opinión, creo que menos sujeta a la interpretación del sujeto sí, sí vale, entiendo perfila que, que que, mejor ¿no? Que para sí, mejorar que... la sensibilidad por decirlo de alguna manera claro pero vamos que mi interés no está en, en, en qué tal darle trabajo a los hacedores de cuestionarios ni nada de eso de verdad <risa> bueno pues Castro eh, criminólogo de día
2: Batman de noche como estamos cortitos de presupuesto, porque ya en el primer programa tuvimos a dos invitados y no hemos quedado sin dinero para desayuno, sí. la idea es que te quedes
1: con nosotros el resto del programa, ¿vale? Bien. Y
2: pasamos a otra sección.
1: Bien. Sí, no obstante, eh, deja ya tu Twitter, porque si la gente te quiere seguir o comentar lo que sea, para si luego se me olvida, tú ve diciéndolo ya.
2: Pero el de civil, no es de vigilante nocturno. <risa>
1: Pero dilo, dilo, sí, sí. chiquillo. Mi
3: Twitter es Castro barra
1: baja. Perfecto. <risa> <risa> bueno, pues, muchas gracias. Nos vamos un momento a la pausa publicitaria sin publicidad y volvemos con el tema Innovel, ¿de acuerdo?
3: Beso. ¡Vamos, Leo!